0: Diese Folge wird unterstützt von Präventivo, der Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Bei Präventivo findet ihr Kondome, Toys und Gleitgel im Sortiment.
1: Und Präventivo hat gerade eine Kampagne zur sexuellen Lust und zu Fantasien der Frau. Das bedeutet auch, dass ihr... Vom 7.9. bis zum 27.9. im Geschäft, in der Rossmann-App oder online 20% Rabatt auf das gesamte Präventivo-Sortiment bekommt. Also losgeschoppt. Ich stehe unter der Dusche mit meiner
0: Freundin. Sie flüstert: Lust auf eine seitliche Samba?
1: Ich stelle mir vor,
0: die Tür fliegt auf. Man sieht Federn. Viele
1: Federn. Wo kommen all diese Federn her? Es ist eine Samba-Tänzerin. Ihre Choreografie ist so aufregend und immer wieder lässt sie in eine kleine, schrille Pfeife. Für alles, was du dir vorstellen kannst, Präventivo, die Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte. Ihr habt es ja schon gehört, wir haben diese Folge einen Sponsor, nämlich Präventivo. Das ist die Hausmarke von Rossmann. Und es geht bei Präventivo gerade ganz, ganz viel um sexuelle Fantasien und auch um Sexstellungen. Das wird auch ein Thema für die nächste Folge sein im September, unsere große Folge. Da wollen wir noch mal genauer hingucken, was es denn alles so für sexuelle Fantasien gibt und welche aufregenden Stellungen
0: wir schon in unserem Leben probiert haben vielleicht. Vielleicht erfahrt ihr auch ein paar sexuelle Fantasien von uns.
1: Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> ähm, aber natürlich wollen wir hier jetzt auch gerade kurz die Chance nutzen, dass ihr uns Fragen und Geschichten, Anekdoten, Anmerkungen, was auch immer, schickt rund um das Thema Fantasien. Und ihr könnt uns einfach eine Nachricht schreiben, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder auf der Webseite findet ihr auch ein Kontaktformular auf sextapes-podcast.de. Und noch viel lieber könnt ihr uns anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Vielleicht ist das ja meine geheime sexuelle Fantasie.
0: Ich dachte, ich bin so fanat in Audioporn. Ich war es ja lange
1: gar nicht, aber ich bin mittlerweile ziemlich großer Fan auch geworden.
0: Ja. Ja. Jetzt mit den Hörernachrichten, meinst du? Mit den HörerInnen-Nachrichten? <lacht> Maybe. Auf dem also, ja. Anrufbeantworter.
1: Also, die Anrufbeantworternummer ist 030-549-08472.
0: 030-549-08472. Und vielleicht gibt es nächste Folge auch was zu gewinnen, also lauscht mal rein. Die kommt dann am
1: dritten Sonntag im September raus. Ich weiß gar nicht, welches Datum das ist. 20. glaube ich. 20. September werden wir uns voll und ganz den Fantasien widmen. Aber es ist auch richtig viel in unserem Postfach passiert in den letzten Wochen. Mhm. Also, das Sommerloch ist scheinbar vorbei. Menschen schreiben uns wieder Nachrichten. Es war ja so ein bisschen ruhiger die letzten Wochen. Und es kam richtig viel. Und ich bin manchmal so ein bisschen. Ich finde es so spannend, wie sich manchmal dann so Themen. Doppeln.
0: Mhm.
1: Also vielleicht als kleiner Spoiler vorab, ist, wir haben zwei Nachrichten zum Thema Analsex bekommen. Ich meine, die Analsex-Folge ist richtig alt und lange her schon und jetzt mhm. kamen zwei Nachrichten dazu und dachte so, was ist da passiert?
0: Ja, aber das haben wir tatsächlich häufiger. Also ich, ich finde das auch total spannend, genau wie du sagst. Es gibt häufiger so, dass es anscheinend wie so ein einen Anlass im Universum zu geben scheint. Und auf einmal melden sich mehrere Leute zu einem Thema, das eigentlich gerade gar keinen aktuellen Bezug hat, für uns zumindest. Das ist immer ganz äh, interessant.
1: Genau, aber ähm, neben Analsex ging es auch um Oralsex. Mhm. Magst du vielleicht mal, also wir haben eine Nachricht von einer Hörerin
0: bekommen. Mhm. Genau, und sie äh, schreibt uns, dass sie in einer langjährigen Beziehung ist mit einem Mann oder mit ihrem Mann, dass sie Sex liebt und dass sie total gut auskommen dabei. Und dass es aber so, eine Sache gibt, die ihr total oder die ihr Mann sehr wichtig ist, nämlich, dass sie am Ende vom Oralsex schluckt und sie macht, also sie würde das total gerne, sie will total gerne, so schreibt sie, und dass es für sie aber so eine richtige Hürde ist, genau, und dass im Kopf Ja sagt, so sagt sie das und mein Magen sieht das anders. Genau, also so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwas, was man tun kann, wenn man gerne schlucken möchte, also Sperma schlucken möchte jetzt in diesem Zusammenhang und ja, der Magen dreht sich dabei um sozusagen. Ich kenne das auch total gut, bei mir ist das auch so, dass das wie so ein, ich kriege ganz häufig so einen Würgereflex tatsächlich, in dem Moment, in dem jemand in meinem Mund kommt. Weil das einfach wie so, ich glaube, das hat äh, damit zu tun, dass das so eine warme, also so eine körperwarme Flüssigkeit ist und so eine Konsistenz und das ist wie so, mein Körper hat so eine, so eine direkte Reaktion darauf die aber, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so kognitiv eigentlich nicht, also es ist nicht so, dass ich das irgendwie eklig finde oder so, gar nicht, es ist wirklich wie so eine körperliche Reaktion, die ich äh, als Impuls überhaupt nicht verhindern kann. Und ich mache es mittlerweile einfach so, dass wenn ich merke, dass das gerade so ist, dass ich das halt einfach passieren lasse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, mal angenommen, äh, mein Gegenüber liegt gerade auf dem Bett, äh, dass ich dann einfach äh, das Sperma runterlaufen lasse an dem Penis oder so. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Da muss man halt ein bisschen mehr sauber machen, ja, so bott. Aber in dem Moment habe ich trotzdem noch meinen Mund um den Penis sozusagen, weil das entspannt mich einfach total dabei, nicht so angespannt zu sein und zu denken, ich muss das jetzt verstecken oder irgendwie so.
1: Mhm. Also ich finde es ganz spannend, ich kenne das Problem nur aus Erzählungen, also so, dass es glaube ich irgendwie nichts Neues, also war für mich nichts Neues davon zu lesen, kenne es aber bei mir selbst nicht. Die Nachricht war jetzt auch nicht so super ausführlich, also das erste Mal, wo ich gestolpert bin, war, dass ihr Magen das anders sieht, weil ich glaube, dass der, also wenn es um Wirkreiz geht, hat ja der Magen an sich gar nichts damit zu tun, sondern dann passiert es ja irgendwie viel weiter oben schon, nämlich irgendwie im Mund- und Rachenraum. Und die Frage, also ich finde deine Lösung irgendwie ganz charmant. Die Frage ist ja aber, ob der Mann das Schlucken an sich heiß findet oder ob es darum geht, den Penis im Mund zu lassen. Mhm. So, ne? wenn es nur um den Penis im Mund lassen geht, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Wenn es wirklich um das Schlucken geht, habe ich tatsächlich nochmal vorab recherchiert, was es leichter machen könnte. Also wenn ich von Menschen irgendwie erzählt bekommen habe, dass sie eigentlich gerne Sperma schlucken wollen würden, aber das nicht so gut können, weil es irgendwie einen Wirkreiz gibt, weil sich das, also ne, weil es irgendwie eine Körper, einen körperlichen Widerstand gibt. Haben, wurde mir das oft beschrieben, dass es zum einen also gar nicht so sehr mit der Wärme zu tun hat, weil mhm. lauwarmer Tee, I don't know. Sondern eher vielmehr mit der Konsistenz zusammenhängt. Das ist ja irgendwie relativ dickflüssige Flüssigkeit. Und ich würde irgendwie mit so Gegenfragen antworten. Also die Frage ist zum Beispiel nämlich, ob der Mann. Äh, masturbiert, bevor die beiden Sex haben, weil wenn man länger nicht zum Samenaktus gekommen ist, dann wird das Sperma dickflüssiger. Also es könnte eine Möglichkeit sein, dass er sich zum Beispiel irgendwie kurz vorher einen runterholt. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Manche Menschen können dann nicht irgendwie gleich wieder einen steifen Penis bekommen und so, aber vielleicht könnte man damit so ein bisschen rumprobieren und dann haben ja gibt es ja irgendwie positive und negative Einflüsse auf die also auf die Spermakonsistenz ist irgendwie vor allen Dingen viel Flüssigkeitszufuhr, Wasser trinken und irgendwie das Sperma nicht so lange drin behalten, sondern irgendwie vielleicht morgens vorher, am Tag vorher vielleicht auch da mal irgendwie probieren, schon mal vorher abzuspritzen. Und dann haben ja irgendwie so bestimmte Nahrung, also ne, es gibt so bestimmte Negativ-Einflussfaktoren auf den Geschmack auch. Also wenn es eher um den Geschmack geht, könnte man da so ein bisschen dran rumschrauben.
0: Hm. Was gibt es da zum Beispiel? Also ich weiß, äh, von Ananas zum Beispiel habe ich gehört, dass das sehr gut sein soll. Dass das irgendwie so das Sperma irgendwie so neutraler machen soll. <lacht> genau. Ja, ich weiß, also ich kenne
1: auch immer diese Ananas-Geschichte. Das habe ich nie probiert und ich denke mir auch so, wie viel Ananas und Ananassaft soll man zu sich nehmen? Also ich glaube, das, was mir immer aufgefallen ist, dass natürlich Alkohol und Zigaretten einen negativen Einfluss haben. Also nach einem verrauchten Barabend ist es vielleicht nicht so einfach oder ne, schmeckt das Sperma vielleicht nicht ganz so gut wie irgendwie an einem Tag ohne Alkohol und Zigaretten. Ich habe auch noch gelesen, also Knoblauch und
0: Zwiebeln haben eher so negativen ja, Einfluss. Ja, das kann ich definitiv auch bestätigen, ja.
1: Spargel,
0: auch nicht sonderlich
1: ja, überraschend. Stimmt. Das kann ich
0: auch bestätigen, <lacht> stimmt. Kohl hat mich auch nicht überrascht. Ja, also eigentlich alles, was so eh so ein bisschen schon dafür verdächtig ist, ja. zu blähen oder irgendwie einen ja. Geruch beim Urin auch herzustellen
1: oder so. Aber was ich spannend fand, also ich habe dann irgendwie so ein paar, also wirklich auch so Man's Health und so weiter irgendwie mal durchgeguckt, dass wohl auch Käse nicht so super toll sein Aha. soll. <lacht> nee, kurz noch ein Blick rüber zu Micha geworfen, der uneindeutige... Mimik zu dieser Liste <lacht> präsentiert. Genau, aber was positiv ähm, sich auswirken soll, also viel trinken, am besten irgendwie Wasser, Obst und Gemüse halt irgendwie mit Vorsicht, irgendwie bei so den Spargelkohl und so weiter. Und Chlorophyll soll wohl eine süßende Wirkung auf Sperma haben. Mhm. Also alles, was richtig dolle Grün ist, könnte auch ganz gut funktionieren. Also wenn es irgendwie so, wenn man sich eher schwer tut mit dem Geschmack,
0: Mhm.
1: könnte man vielleicht da mal so ein bisschen rumprobieren, wie es sich auswirkt und ob es vielleicht Sachen
0: einfacher macht. Ja, mir ist gerade auch noch eingefallen, ich habe erst vorhin gedacht, der Geschmack ist gar nicht das Thema bei mir, aber das stimmt nicht ganz, weil der Geschmack ist es tatsächlich nicht, aber der Geruch ist es. Wenn ich zum Beispiel ein so ein, also ne, so das äh, benutzte Papier habe, so ein benutztes, wie sagt man, Toilettenpapier, Kosmetiktücher, ihr wisst, was ich meine, ähm, in dem das Sperma ist und ich rieche das, das reicht auch, da kriege ich teilweise auch schon diesen Wirkreflex sozusagen, auch wenn es überhaupt nichts also nichts ist in meinem Mund sozusagen. Und ich habe mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich ganz am Anfang, als ich das so die ersten Male gemerkt habe, äh, einfach mal so ein bisschen rumprobiert habe, auch damit, mir die Nase zuzuhalten. Das muss man halt so ein bisschen vorsichtig ausprobieren. Aber das hat bei mir auch ganz gut funktioniert eigentlich. Ich habe das dann halt irgendwann einfach nicht mehr gemacht, weil ich dann halt einfach, wenn ich das Gefühl hatte, habe ich halt sozusagen nicht gestuckt und fertig. Aber wenn das jetzt was ist, was du gerne ausprobieren möchtest, vielleicht einfach mal die Nase zuzuhalten, weil dann kommt sozusagen dieser Geruch, also so war es jetzt bei mir, erst gar nicht an in der Nase, bis ich geschluckt habe. Und erst danach merkt sozusagen mein Körper, ah, jetzt habe ich hier irgendwie was geschluckt und es gibt einen Geruch dazu sozusagen, wenn ich die Nase wieder aufmache.
1: Ich stelle mir ähm, Oralsex mit so einer, <lacht> ja. so einer Schwimmklammer ja, genau. vor. Ich habe tatsächlich so eine Schwimmklammer zu Hause. Also könnte man ja mal ausprobieren. ne? Also das sind so die Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Ja,
0: also ich würde sagen, eine Fülle an Tipps, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Also wenn es euch beiden auch so wichtig ist, so klingt es ja, dann probiert es doch einfach mal aus. Kann ja auch total spielerisch sein, einfach mal zu gucken. so, was hast du heute gegessen? Ja, cool, lass doch mal ausprobieren. So. Ja. Genau, und dann hast du gerade schon gesagt, dass wir zweimal zum Thema Analsex was bekommen haben einmal ein ganz süßes Lob auch mit, äh, dass sie äh, wir nennen sie Paula, unseren Podcast ganz großartig findet und äh, unsere Stimmen total feiert und so. Das fand ich auch sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr dürft uns gerne jederzeit Lob schicken, das geht immer. Mhm. Was schreibt sie uns noch? Ich muss selber gerade noch mal reingucken.
1: Sie hat also jetzt super viel zum Thema Analsex. Also genau, erst gab es auch äh, noch einen kleinen Seitenschwenk zur Folge Oralsex zu viert.
0: Auch schon wieder so, Reisex nochmal. Ja, ja,
1: ja, genau. ja. Und meinte auch, dass ihr Mann, mit dem sie seit zwölf Jahren zusammen ist, auch definitiv ein Leckkönig ist. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Genau, und dann geht sie auf die Analsex-Folge ein und meinte, ihr sprecht ja über Einläufe und dass ihr das noch nicht ausprobiert habt, aus verschiedenen Gründen. Ich kann es nur empfehlen, auszuprobieren. Es gibt doch diese kleinen pump duschen die einfach zu bedienen sind und man verwendet einfach nur Wasser und keine Kochsalzlösung. Hat sich denn, also ich meine, ich meinte ja gerade schon, die Anal-Sex-Folge liegt ja so eine kleine Weile zurück. Hast du zwischendurch
0: irgendwie mal Einläufe,
1: mhm. Duschen?
0: Ich habe das tatsächlich immer noch nicht ausprobiert äh, und bisher auch nicht bereut, das nicht ausprobiert zu haben, sagen wir es mal so. Also es hat sich jetzt noch nicht der krasse Bedarf ergeben. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall einen coolen Hinweis, dass sie sagt, sie hat es ausprobiert und sie kann es empfehlen. Wie ist es denn bei dir? Ich habe es auch ähm, mittlerweile
1: immer noch nicht ausprobiert. Also keinen Einlauf in irgendeiner Form, weil sich bei mir echt nichts geändert hat. Also ich hm. immer das Gefühl hatte, mit irgendwie so meiner standardmäßigen Hygiene da irgendwie ganz gut hinkomme. Was sich aber verändert hat in meinem Leben, ich war nämlich erst so, was meint sie denn mit Pump-Podusche? Weil <lacht> ich habe jetzt seit ein paar Wochen eine Podusche. Um. Ein Mini-Bidet äh, in Form, man pumpt da halt auch so drauf rum. Deswegen dachte ich so, hä, meint sie erst das? Aber das steckt man ja nicht rein. Naja, das ist wirklich in meinen Augen lebensverändernd gewesen. <lacht> kennst,
0: ja, du, ist, kennst du die? Ich kenne die tatsächlich. Ist das jetzt die von dieser einen Marke? Ja, ja, die, der glückliche Popo sozusagen. Ja,
1: ja, mein Po ist auch wirklich glücklich.
0: Ja, cool. Ich kenne das tatsächlich auch total gut. Ich habe das mittlerweile, also ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ob ich mir sowas besorgen soll und habe das aber einfach anders gelöst, weil, oder schon seit Jahren, seit ich das erste Mal in Thailand war und in Thailand, das erste Mal, das einzige Mal in Thailand war und in Thailand, wie in vielen anderen asiatischen Regionen, gibt es ja oft gar kein Toilettenpapier. Und äh, am Anfang war ich etwas aufgeschmissen. Ich war auch noch deutlich jünger und dachte so: Huch, was passiert hier? Was mache ich denn jetzt? Und es gibt halt immer so mehrere Waschbecken, damit du halt, also mehrere Füllbecken sozusagen, damit du dich eben mit Wasser reinigst. Ähm, und das war am Anfang so ein bisschen eine Umstellung. Und noch, so nach zwei, dreimal war ich total verliebt und dachte, ich will ab jetzt nur noch so meinen Po erwischen Und äh, das mache ich seitdem auch. Also, ich habe so, ähm, so eine sehr gute Routine mittlerweile, dass ich immer morgens groß muss und dann gehe ich sozusagen direkt danach in die Dusche ah. und dann brauche ich auch keine Po-Dusche. Ja, wenn okay. das nicht möglich ist, dann geht es natürlich nicht. Ja. Aber so, also. Ich wollte gerade sagen, also empfehlen.
1: ich war schon immer irgendwie sehr angetan von dem Konzept Wasser, aber wenn man halt irgendwie, und ich glaube, die wenigsten haben in, im deutschsprachigen Raum Bidesenien Bädern eingebaut. Beide. Fände ich ja, auch geil. Ja, ja. Es ist echt total schade, weil das irgendwie gerade bei uns irgendwie ein sehr unterschätztes Konzept ist. Und ich fand die Idee immer irgendwie ganz nett und habe das auch einfach lange dann irgendwie immer wieder vergessen. Und so und, ähm, diese kleine Handpodusche dusche ähm, soll praktisch so ein bisschen entweder das Bidet ersetzen oder halt dieses, ich gehe danach duschen. Mhm. Und da ich halt nicht nur morgens ähm, äh, kacken gehe, ist das irgendwie ganz gut. Ja. Funktioniert eins auch. Aber darum geht <lacht> es <lacht>
0: lebensverändernde <lacht> Empfehlung in dieser Folge. Genau,
1: und das hat mir aber äh, umso mehr dann auch ausgereicht. Aber sie meinte eben, sie ist auf diese Po-Duschen ähm, gestoßen. Also das ist ja praktisch wie so eine Spülung, die man dann auch irgendwie ja, im genau. Enddarm macht. Und meinte so, sie, hat, sie war schon auch ein bisschen überrascht, dass dann doch noch Kot ähm, rauskam. Und sie macht das meistens irgendwie dreimal mhm. vor dem Sex. Und dann kommt irgendwie beim ersten Mal was raus, beim zweiten Mal ist es besser und beim dritten Mal ist das Wasser dann sauer und klar. Und sie meinte, der Vorteil zum normalen Einlauf mit Kochsalzlösung ist auch, dass es irgendwie nicht so ein ewig langes Prozedere ist. Sie meinte irgendwie so, dass, das, ah, dass es auch nicht zusätzlich die Verdauung anregt, was irgendwie ein weiterer Vorteil ist. Also sie meinte, sie kann das wohl irgendwie relativ zeitsparend und ohne irgendwie, ich sitze danach fünf Stunden auf dem Klo erstmal mhm. fest.
0: Genau, also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann macht das gerne und teilt uns gerne mit, wie das für euch so war. Also wir haben ja bis jetzt noch keine wirkliche First-Hand oder First-Pumping-Erfahrung. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ein guter Hinweis.
1: Und das führt mich eigentlich auch gleich zur zweiten Nachricht, weil uns hat noch eine weitere Hörerin zum Thema Analsex ge äh, geschrieben. Und ich fand es ganz schön, weil sie meinte, könnt ihr bitte noch eine zweite Folge dazu <lacht> <lacht> machen? Ja. Ähm, und wir können vielleicht so viel sagen, wir denken schon länger darüber nach, weil es sind ja, wir haben ja auch nicht alles beim ersten Mal beantwortet. Ja. Und sie hat uns auch nochmal irgendwie so aufgeschrieben, was denn noch so offene Fragen waren. Ähm, wie ist das mit, wenn man noch irgendwie vaginalen Sex hat, während eine Person Analplag trägt? Wie ist mit einem Dildo, der auch gleichzeitig die Vagina vom Gebenen stimuliert und so weiter? Ich fand es irgendwie eine ganz schöne Erinnerung an
0: all die Fragen, die wir nicht beantwortet mhm. haben. Ja, auch generell dieses Thema Pagging einfach nochmal ein bisschen aufzugreifen sozusagen. Also es schwirrt tatsächlich schon länger in unseren Köpfen ja. und zwischen unseren Mündern umher.
1: Genau. Und vielleicht können wir ja dann auch jemanden einladen, der oder die Einlauferfahrungen hat. Stimmt. Dann könnten wir nochmal so aus erster Hand Erfahrungen sammeln.
0: Ja genau, vielleicht ist das auch ein ganz guter Aufhänger, um nochmal so ein bisschen, wir bekommen tatsächlich ähm, relativ regelmäßig von euch äh, auch so Themenvorschläge oder Themenwünsche, was wir total cool finden. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns einfach schreibt, was euch interessiert und so oder sagt auf dem Anruf beantwortet. Ähm, das ist immer cool. Ähm, generell ist es so, dass wir natürlich immer so ein bisschen, wir haben natürlich auch eine eigene Themenliste und so und wir gucken auch so ein bisschen, worauf haben wir gerade Lust oder wo geht gerade irgendwie so einen Impuls auf, wo wir das Gefühl haben, ah ja, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ähm, also wenn ihr mal einen Vorschlag gemacht habt und dieser Vorschlag bis heute nicht angekommen ist, in, in einer Folge sozusagen, dann äh, verliert nicht die Hoffnung. Es kann durchaus sein, dass das trotzdem irgendwann noch kommt. Aber es kann eben auch sein, dass es nicht kommt, weil wir noch andere Themen haben, die wir gerade spannender finden. Nur, dass ihr das mal so wisst. Aber die Einladung ist trotzdem immer noch da. Genau. Also vor allem auch dann, wenn es vielleicht Themen sind, die wir wirklich noch so gar nicht auf dem Schirm hatten, finde ich immer besonders spannend. Also es gab schon, schon ein, zwei Mal irgendwie so Dinge, wo wir gemerkt haben, ah ja, cool, eigentlich können wir mal in die Richtung ein bisschen weiterdenken. Also ja. schickt uns was. Und manchmal
1: ist es auch für uns total hilfreich, wenn sich das so auch mit unserem Gefühl dann
0: doppelt. Genau, was wie ich, jetzt bei der Analyse. -Expo.
1: Genau, <lacht> ähm, was ich auch ganz schön fand, Pia hat uns geschrieben als Reaktion auf unsere letzte Folge mit Agi und David zum Thema sexuelle Bildung. Und sie hat uns erstmal korrigiert, was ich sehr schön fand, weil wir an irgendeiner Stelle, das war aber nicht so ganz ernst gemeint, gesagt haben, dass Physikunterricht relativ neutral ist. Also da ging es so ein bisschen darum, in welchem Unterrichtsfach spielt in Sexualität keine Rolle oder wo finden denn keine Anspielungen statt und irgendwer meinte so, Physik. Was natürlich nicht so richtig ernst gemeint, war. sie war so, nein, Physik ist überhaupt nicht neutral, wenn wir mit Spulen und Magneten arbeiten, führen wir den Stabmagneten immer wieder in die Spule ein und ziehen ihn schnell wieder raus. Beim Einführen und Rausziehen kann eine Spannung an den Spulenenden gemessen werden. Finde ich auch schön, dass ich es nochmal einordnen, was man da macht. Das, das gute alte rein sorgt dabei für sehr viel Gelächter.
0: Genau, also vielleicht sollte man noch dazu erklären, sie scheint selber äh, zu unterrichten, oder? So habe ich das herausgehört, ja, ja. mhm. genau. Ich mhm. glaube, sie ist...
1: Ah, sie schreibt auch, sie ist Physiklehrerin, genau, also sie unterrichtet selbst, aber sie hat die Folge auch genutzt ähm, als Inspiration, um vielleicht eine AG ähm, zum Thema sexuelle Bildung anzubieten, was ich richtig, richtig schön finde.
0: Ja, go for it, please. Das ist ja genau, was wir uns wünschen, wenn wir solche Folgen machen, dass ihr dann irgendwie angeregt seid, also jetzt nicht nur durch diese Folge wahrscheinlich, aber dass irgendwas passiert und ihr sagt so, ja genau, ich mache jetzt was, ja cool, geil, voll schön. Gab es noch was weiteres? Ich überlege gerade. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch.
1: Es gab noch ein richtig großes Dankeschön von einer Hörerin. Sie meinte, sie kann manchmal weinen, wenn sie uns hört. Nämlich vor Freude. Und schreibt uns, dass wir ihr richtig, richtig viel innere Stärke bei der Thematisierung von Sexualität und von ihrem weiblichen Geschlecht mitgeben und dass sie sich dann auch irgendwie ganz viel mit ihrem Umfeld austauscht. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Hm. Und ähm, ich habe noch eine Nachricht, die tatsächlich auch ein ganz guter Ausblick ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mir ihren Namen nicht mit rausgeschrieben, aber es war eine Hörerin, die uns bei Instagram geschrieben hat. Und sie umtreibt so ein bisschen die Frage, wie sie sich in ihrem Umfeld als bisexuell outen kann. Also sie meinte, sie ist eigentlich so super offen, gibt irgendwie keine Gespräche, die nicht geführt werden, keine Berührungsängste. Und dann schreibt sie, trotzdem halte ich es seit Jahren sogar von meinen besten Freunden und Freundinnen geheim, dass ich bisexuell bin. Äh, zum einen machen mir die Vorurteile sehr zu schaffen, in Klammern zum Beispiel Treulosigkeit, oder dass man sich, in Anführungsstrichen, endlich entschieden hätte, wenn man in einer festen Partnerschaft ist. Und selbst in der Queeren Community erlebe ich oft Abneigung bis hin zu Biphobia von mangelnder Repräsentation mal ganz abgesehen und so weiter. Es fällt mir super schwer, mich ähm, in meinem engeren Umkreis zu outen, weil sie Angst hat, dass sie dann mit anderen Augen gesehen wird und dann vielleicht irgendwie so Verbindung und Nähe, zum Beispiel auch bei Übernachtungen oder bei Komplimenten irgendwie so komisch werden und dann irgendwie so eine andere Ebene mit drin ist. Das fand ich, das hat mich irgendwie sehr, sehr berührt. Hm weil ich es auch irgendwie sehr gut nachfühlen
0: konnte. Ja, und weil es ja tatsächlich auch so ist. Also es ist eben leider so, also, ne, ja genau, also ein kleiner Teaser, weil es gibt tatsächlich, überlege gerade, Rechnen im Kopf, in drei Folgen von jetzt, ist das richtig gerechnet? Also es gibt wahrscheinlich demnächst ein Thema, das eventuell dabei helfen könnte in einer Folge, oder zumindest einen Hinweis auf einen Podcast, der vielleicht helfen könnte zu diesem Thema. <lacht> Super
1: ähm. verrätselt. Aber ja. also, was ich damit
0: sagen will, du musst weiter unsere Folgen hören, damit du dein Leben lösen kannst. Das ist doch, völlig klar.
1: Ja. Aber es ist auch gar nicht so ein großes Geheimnis, weil es bei Instagram schon zu sehen war. Ja, genau. Wir haben nämlich uns Fabian von dem ganz, ganz großartigen Podcast Somewhere Over the Haybale eingeladen. Ähm, der mit vielen unterschiedlichen Menschen über queeres Leben auf dem Land spricht, in seinem Podcast. Und das fand mir super, super spannend. Und dann Fabian eingeladen und haben auch über queerem, queeres Leben auf dem Land gesprochen, über Coming-Outs und irgendwie so verschiedene Aspekte, die da dran hängen. Das war sehr schön und diese Folge kommt im Oktober raus. Also ein bisschen Geduld noch. Aber da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die vielleicht weiterhelfen können. Und wenn ihr oder du als diejenige, die uns geschrieben hat, das nicht erwarten könnt, dann
0: könnt ihr ja bis dahin Fabians Podcast hören. Genau, wollte ich auch gerade empfehlen. Also da gibt es auf jeden Fall viele Geschichten auch über Coming-outs natürlich, weil die Leute, die da äh, interviewt sind, natürlich einfach erzählen, wie so ihre Geschichte ist und ihr Werdegang rund um ihre Sexualität sozusagen und da ist es natürlich auch ein Thema. Also vielleicht kann da was Spannendes dabei sein und dann natürlich in unserer Folge. Ja. Cool. Sehr schön. Also wir haben uns auf jeden Fall total gefreut. Über alle Nachrichten, alle Mails, wie auch immer ihr zu uns gekommen seid und sind jetzt gespannt, was ihr uns erzählt zum Thema sexuelle Fantasien und Sexstellungen.
1: Ich bin auch richtig gespannt, was da kommt von euch. Bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.